0: 尊内美術の時間さててやっていきましょう美術を身近にするこの番組「そんなプロジェクトらち」がお送りいたします。さて7月もう後半ですねオリンピックが開催されたかなと思います私のうちにはテレビがないのでどうなっているのかさっぱり分かりませんけれども、ね、あとは収録時は、ね、まだ始まっていないのでどうなっているのでしょうか、ね、オリンピック楽しみだよっていう人も話もぜひ聞いてみたいんですけれども、えー、私のお家はですねオリンピックの話とは全然無縁であのですね朝顔をね植えたんです。朝顔を玄関のところ玄関ベランダのところにこう植えてでこうやってるんですけど朝朝顔って朝咲くじゃないですかで私の今植えてるところは結構日当たりがいいので本当に夕方になったらもうちょっとなんかあるかなぐらいでもう日中は本当にもう花の葉の字もないんですね。では朝見に行くんですよ朝水やりして朝やりに行くからなんか朝外に出るっていう習慣がちょっとずつ身についてるっていこの朝顔のおかげですねありがとうございますスポーツマンシップはありませんけど健康にえ気長にやっている感じでございます何の話をしてるのやらということで、えー、今回はオリンピックデザインについてちょっと話をしようかなと思っています早速本編に入っていきましょうさてさて前回のおさらいを少ししていきます実はですねこの番組デザイン史デザインの歴史ということで7月前4回やらせていただいていました今回は最後の第4回目ということです前回の第3回目では、まあ、アメリカのね話アメリカのデザインの歴史について主に話をしていきましたその時に1950年代というのは生産者側に立っていたデザイナーが生産者側に立っていて、えっと、設計というポジションでやっていたそれが1950年代に消費者側に立ち位置を変えたよっていう話をしていきました、まあ、理由としてはデザインが優れているものの方が売り上げがいいと。売り上げとデザインがリンクしているということにだんだん気づき始めていってじゃあデザインいいデザインって何だろう消費者としてはどういうデザインを求めているんだろうということを、まあ、整理していったこれが1950年代アメリカ以外ヨーロッパでは1960年代が、まあ、この消費者目線に入るっていうところになっていきます。さあその後1960年代アメリカでいう1960年代というのはまたデザインが変化していきますその50年代はデザインの意味が増えましたで60年代はデザインをまた新しく変える出来事が起こっていきましたそれがテレビの出現広告がもうあのデザインのあり方というのを大きく変えてしまいましたそれはデザインの歴史と広告の歴史というのが強く結びついたよという話をしたんですね。ということで第4回目はデザイン誌と広告誌がどうやってリンクしていったのかということを話していきます。その一番の番大きな例として今回はオリンピックデザインというところにフォーカスしていきます。オリンピックデザインの歴史を追うことで、じゃあデザインの歴史が広告とどう結びついたのか、マーケティングとどう結びついたのかということをやっていきます。まあ、今回はオリンピックオリンピックの世界的な動きと、まあ、具体例としてはあの日本の、ね、オリンピック日本人が、えー、世界の、ね、4年に一度やってるオリンピックに対してどう向き合っていったのかっていうことをしていきます。オリンピックっていうのは、まあ、巨大な広告紙ですよねなぜデザインが、えー、広告と絡んだのか現在で言うと当たり前だと思うんですけど、ね、なんかデザインって言ったらなんかこう電通とか博報堂がこうやってるみたいな CM を作っていますとかテレビ番組のなんかを作っていますとかねそういうイメージがあると思うんですが当たり前じゃなかった昔から歴史を紐解いていきましょうさあまず、えー、歴史広告誌の話をしていく前にもう一度改めてですけれども、えー、アートとデザインの違いというのをまあ定義をしていこうかなと思います、まあ、この番組でも「そんな美術の時間」でも何度もアートはこうだよデザインはこうだよっていう話をしていきましたが、えー、こと広告紙が絡んでくることでままた改めてて定義をしていきますアートというのは見方どう見るかというのをまあ鑑賞者に委ねているですがデザインというのは使い方この製品をどう使うかというのを消費者に委ねているそこもまあ,あの固有の違いかなというところですで今回えフォーカスするのはこの使い方デザイン特有の使い方というところがまあ、問題になってくるかなということでえ分けてみましたこれがえアート。まあ、美術関係者最初はねオリンピックのデザインっていうのも美術関係者が携わっていくんですけど、まあ、それだけではなかなかできないなんでか使い方が重要になっていくからということで、まあ、だんだんねオリンピックのエンブレムとかシンボルマークっていうのがデザイン関係者が担うことになっていきますそのロゴマークがどれだけ造形的に美しかろうが。クライアントに認めてもらえなければ消費者の目に留まることはないですよね。あるいはそのエンブレムとかロゴマークというのがクライアントに認めてもらえたとしても消費者がどう捉えるかというのはまた別問題です。そういうういい見られ方使われ方、方使わというところにあのすごくね神経をすり減らしていっているのが、まあ、このデザインかな特にこのオリンピックという巨大なマーケットの中で、まあ、こう揉んだりされてきたロゴマークシンボルマークっていうのはまあいろいろと難しいところがありましたということですねさてではオリンピックの話ですオリンピックのマークといえばね皆さん何でしょう五輪のマークですよね五輪のマークいつかから使われたんでしょうか第1回のアテネオリンピック1896年ではまだこの五輪のマークは使われていませんでした。初めて登場したのがこのオリンピックシンボルが初めて登場したのは1914年。IOC= パリ総会でこれが発表されそして大会としては1920年アントワープベルギーのアントワープで開催された第7回アントワープ大会でこれが使用されることとなったわけなんですね。でこの五輪のマークというのは古代ギリシャの祭壇に彫られた紋章に着想をし5つの大陸が団結している様。またえ全世界の選手が一堂に集合するということを表したそういうエンブレムえオリンピックシンボルかもう名前がねあの初期の頃はいろいろ言われてるんですが今回はオリンピックシンボルと言わせていただきますオリンピックシンボルが、まあ、この1914年から発表されていきました。またこのオリンピックシンボル五輪のマークとは別に、えー、各大会ごととに作られるエンブレムというのがあります、まあ、今年のね「東京2020」のエンブレムは、えー、所浅尾さんが制作された「えー、組一松門」っていうねあの多様性と調和っていうのを一松模様で表したっていうロゴが使われていますよね。ね、あれも1年ぐらい東京に行ったらずっとなんか旗とかにあるんでねもうだいぶ見慣れてるロゴにはなっていきますけれども、まあ、そういうねあのシンボルオリンピックシンボルである五輪のマークと、えー、エンブレム各大会ごとで使用されているエンブレムというのが、まあ、今回のテーマになっていきます。日本でオリンピックを意識し始めたのは第8回1932年アメリカのロサンゼルス大会ここで日本人が外交政策としてだんだんオリンピックという国際イベントに意識を向け始めるという流れになっていきましたそしてその後1940年第12回は東京大会が開催される予定でしたまあ、これはね結局、幻の大会になってしまったんですけれども東京、日本としてはこのオリンピックとデザインっていうものに直面する時代だったんですね。この1940年を開催に向けてえ宣伝に本格化をして示していきます。そこで集められたのが美術関係者の人たちでした美術関係者を集めましてエンブレムの制作を依頼またその後ポスターの制作を依頼することとなりますまあこれもねスムーズにいったわけじゃないんですよ最初はコンペをしてコンペティションをしていろいろ工房を募ったんですけどまあ結局うまくいかないということでまた改めてやり直しをしてで、まあ、デザインの関係者美術関係者の人たちに制作、えー、を依頼するんですけど結局あの開催権を返上してしまうということになってしまいましたまだね日本のオリンピック委員会にあたるところと、えー、政治とそして美術美術関係者の足並みが揃わないとそういう時代だったんですねまあでもそうですよね戦後間もなくアメリカだって1950年代からあなんかそのデザインっていうのは生産者側じゃなくて消費者側に向かわなくちゃいけないって思い始めた時代でした1940年代というのはまだアートとデザインの区別が曖昧のままでこれをさロゴの制作を依頼するっていうのもデザインの専門家ではなくて美術関係者に依頼をしている意識としてはえー、万博と並ぶ事業国際的な事業だというふうにオリンピックが位置づけられたにもかかわらずマークとかポスターが必要だよねオリンピックってそのマークとか必要だよねっていうことが分かっていながらじゃあどうやって選べばいいのかそしてその選ばれたロゴマークやポスターをどうやって使えばいいのかというのがまだわからない手探り状態だったというのが、まあ、幻の東京大会に言えるかなということでございますその後亀倉優作という、まあ、その当時ねあの超有名なデザイナー日本人デザイナーですえー、1964年のあの東京オリンピックのロゴマークを手がけたりとか、えー、NTT のロゴ現在も使われていますあとはグッドデザイン賞のロゴを制作したような、まあ、そういう人がその関係者としてちょっと噛んでいたらしいんですけれどもクライアントとの認識が合わなかった。そそしてその後にデザイン誌というのは自分のね立ち位置というのを確立していくこととなっていきます、まあ、その前段階の話でしたさてじゃあこのあとデザイン誌が広告誌とリンクしていきますオリンピックというエピソードを始熟にこの広告誌を語ると、えっと、まずですね1952年ヘルシンキ大会この時代が大きななな分岐点になってくるかなと思います、ね。デザインも変革していったこの時代に広告誌も大きく変容していきました IOC 国際オリンピック委員会がマーケティングプログラムを本格導入するそういう風な流れになっていきましたそれが1952年まあ要するにねオリンピックってめっちゃお金かかるんですよおお金金かかるかかかるるららどっっ取るのの問題とというのがずっとありましたオリンピックっていうのはその過去のね昔は一部のお金持ちとか一部の貴族のためだけのイベントだというふうに思われていたんですけどだんだんねそうとはいかなくなってくるなんでかって言ったら例えばえー、1968年のメキシコがもう大ボイコットを起こしてしまったり、えー公,民権をうん、公民権の運動がすごい活発になっていくアメリカとかあとは、ね、その表彰式で、ね、抗議活動が始まってしまったりとかすごく民衆が訴えるような場になっていきました各国の政治がどんどん民主化されていくそういう時代だったんですね。だからどっからお金発明のそのオリンピックってめちゃくちゃお金かかるけどもう一部の金持ちとか貴族に頼っていられないですよどうするんですかそうなった時によしじゃあマーケティングを使って、えー、大衆からお金を取ろうでマーケティングプログラムが導入されていきました広告誌が始まります現在のオリンピックでは当たり前に行われていると思います。企業がスポンサーになるとか選手がそのスポンサーになった企業のユニフォームを着るそれが広告塔になるとかねそれ以外にもね観客を大量に入れて大観衆のもと大量の消費者を生む。より多くの人がオリンピックに関心を持ってもらえるような環境を作るそういうことでお金を生むどっからお金を取るのか問題というのをマーケティングで解決しししようとしていきましたこうなるとオリンピックというのがもう神聖な場所というよりはどんどんねビジネスに入っていくんですねこれに対してもね。まあ批判もあるわけですよその神聖なオリンピックをそんなビジネスに使うなんてみたいなね、税もあったんですけれどもこれが如実に現れたのがユベロス商法と呼ばれる第23回ロサンゼルスの大会で行われた内容でしたこのユベロス商法というのはまさにオリンピックと広告マーケティングというのをうまくリンクして最終的に大黒字にしたっていう大会だったんですねこれの話をするとデザイン誌とはちょっと脱線してしまうんですけど、まあ、要するにスポンサーになってくれる企業は一業種一社だけにお願いしますというふうに設定をしたんですだから例えばコカ・コーラとペプシが競合して勝った方にそのおすごいいお金を払っててももららううう出資してもらうということこつなげていって黒字を出したっていうね商法なんですけれども、まあ、そういうふうに成功例が出てきましたマーケティンングととオリンピックをつなげることで成功例が出てきたそしてその企業から出資してもらう大観客を送る大量の消費者を生むという中で企業から出資してもらったその証明としてオリンピックのエンブレムが使われるように。なっていきますさあここからデザインの歴史が少しずつ変わってくることとなりましたその前はデザインっていうのはね品質を具現化するものだったなんかデザインがいいものの方が良さそうに見えて売り上げが上がるそういうふうに認識され出してからデザインというのは消費者目線になって消費者がどう買ってくれるのかそここににすごくくフォーカスししていくことになりましたですがこのマーケティングとリンクしてくるということはどういうことかというとよりその買われた後のどう使われるかというところにフォーカスされ出すんですねさあ冒頭でも少しお話ししましたけどこれがアートとデザインの違いにつながっていきます。アートとといいううのののはは作品の見方を委ねますとデザインというのは、えーそのデザイン使われた製品とか商品の使われ方をユーザーに委ねますとそういう違いがありましたですがそれ以前1950年代以前というのはそのデザインがが使われ方を委ねていいるという認識がなかったどう作るかそしてどう買われるかその次にやってきたのが今回の広告とリンクしていったどう使われるかという目線でございます。さあその使われ方、これを認識しなくちゃいけないある社会問題が起こりました。マーケティングプログラムが導入されてから、ね、どうなったかというとマークの乱用が相次いだんですね。これは日本の戦後には特に如実に表れてきました。ママーーク、ククオリンピッのの五輪のマークをあの自分のね商品に勝手にプリントして売ったりとかなんかオリンピックグッズですって何にも言わないで勝手に売ったりとかねその方が売れるじゃんっていうようなね日本人ってマーク好きなんですね家紋とか。その当時50年代当時はオリンピックのマークとかエンブレムとかシンボルとかいろいろ言われてたんですけど家紋って書いてあったりとかもしたんですよだからね家紋好きなんでしょうね江戸時代ってその家紋とかってあの個人が独占するものじゃなくて紅葉でねマークっていうのは使われているものだったそうですだからそのオリンピック JOC ジャパンオリンピック委員会で JOC JOC がそのマークを独占できなかった、ね。規制もなかったし、五輪も別に規制があったわけではない、その衣装登録がされていたわけではないので、もうどんどん乱用されてしまっていたんですね。例えば、えー、日本から飛び出しまして、アメリカでは、えー、ロサンゼルス大会終了後もマーク入りのパンが、売られていたでしかもそのパン屋さんがその五輪のマークを勝手に商標登録をしてもうめちゃくちゃ揉めたっていうパン戦争があったりだとかあとは日本人のお医者さんがですね五輪の衣装登録を勝手にしてで五輪のマークのグッズを売ってる企業とかを訴えるっていういおあなたのじゃないんですけどみたいなねっていう事件が起こってしまったりだとかあとは百貨店でシンボルマークが入っているグッズがもうどんどん売られていてで雑誌でも特集が組まれているというほどでした。その当時、東京事業組合の調査によるとこの五輪のマークは40種類登録されていましてまた、登録申請が200種類あったそうなんですね。40社あるいは40人の個人がこの五輪のマークを勝手に商標登録衣装登録して「俺のものだ!」って訴えたっていうことでございますまあそうやってねもうカオスな状態なんですよこの五輪のマーク保護しようとかね今の感覚とはあり全然考えられないじゃないですか私なんか会社員だった時になんかちょうどね五輪のあのオリンピックの,その出場選手地元の出場選手を応援しようグッズみたいなのを、まあ、作ったんですねでその時に、まあ、営業さんとクライアントと話しながら言ってたのがオリンピックの五輪のマークは使ってはいけませんとそれに似たやつも使ってはいけませんし、えー、そのエンブレムその大会ごとにあのなんかこう提示されているドッキ特別なねロゴマークっていうのも使ってはいけませんあと頑張れ日本も書いちゃいけませんって言われたんですよなんか規制めっちゃ多いなって思うんですけど最初はね規制がなかったんです紆余曲折しながらこんなにもめちゃくちゃ規制が貼、えー、れるようにはなったんですけど最初はなかった40社も40種類も登録されていたということでございますでこれに対して JOC はジャパンオリンピック委員会はめっちゃ怒るわけですよ。で抗議するんです。この40種類の登録を全部取り下げてくださいと。で申請するんですって。ですがね、これがね、通らなかったんです。いや、なんでいや、なんでって感じですよね。で、実はこの五輪のマークが作られたのって、えー、最初にお話ししたんですけど、1914年で発表された。作った人はピエール・ド・クーベルタンっていう人、まあ、オリンピック委員会組織の、えー、創設者の一人とされている方なんですけど、まあ、この人が本当にオリジナルで作ったのかっていう主張がないため、あのー、その日本の裁判所としては IOC の団体の創作物として五輪を認識しているでその団体創作物というふうになると保護期間は30年しかないんですって。だからこの30年から外れているから、あのー、著作権を主張することはできませんよとでしかもじゃあ JOC が改めて衣装登録をするかって言ったらすで、えー、に使用されているもう何,何回もオリンピックされているからもうみんなに知れ渡っている公共のものと判断されてしまって JOC がその40種類の登録されているものを訴訟できなかったんですって。そでもうことにまださ法律とかも規制というのがまだ全然貼られていない時のカオスの状態だったんですねっていうことがまあ分かってくるかなと思います。それに追い打ちをかけるように JOC に対して追い打ちをかけるように IOC が1956年にこういうふうに表明してしまいました。IOC= 国際オリンピック委員会の会長でありますブランデージさんと、まあ、かなりね保守的な発言をするんです。オリンピックというのは政治と同様商業利用にも無関係でなければいけないだから商業を目的にオリンピックを運用してはいけないと。いう,ふうに表明してしてまったんですねだから、えー、五輪の使用目的って JOC にとって五輪の使用目的って商標利用ではないんですよねだから商標登録あなたはできませんよねって言われてしまっただから囲うこともできなくなくっちゃったちょっとずつちょっとずつあの商標をやってる人を指摘していくことしかできなかったというそんなんあります IOC に言われてね五輪のマークを保護したいんですよ、ね、保護はしろと言われているから保護はしたい、だけど、えー、衣装登録をすることができないし、それ,それはね IOC、国債の方が、えー、売ることを目的としてオリンピックは作っていませんと表明してしまったから、えー、売ることが目的ですだから、票評登録をお願いしますということが言えなくなってしまった。でだけど、資金を集めたい、資金を集めたいから IOC はマーケティングプログラムを組んでいる、広告を使ってあの資金集めをしてくださいと言っている、でその資金集めの出資した証明として、企業から、企業に会、ね、あえてオリンピックシンボルとかエンブレムを提供する、でもそれが信憑性がなくなってしまっている。で偽物グッズとか乱用グッズっていうのが多すぎてもうどうしようもない何とも取り締まれないというのがあの日本の1960年代のオリンピックの状態でございましたでねそれでも JOC はめちゃくちゃ頑張るんです東京裁判所まで行っていやこれを保護してくださいと言ったんですよだけど結局守れなかったんですねそれはさっき言った内容でしたすでに使用されている公共のロゴであるっていうことと作った団体はすでに保護期間30年が過ぎていますということで東京裁判所がこれは守れませんと言ってしまったんですで極めつけは IOC が商業目的じゃないって言ったからあなたたちはそもそもこの条件に合ってないでしょというふうに言われてしまったそうしたら JOC はどうしたかというと吹っ切れますお土産にもうマークをバンバンつけていったりとかあとはこう250社の企業がスポンサーになってもらってどんどん物品を制作して売ってもらうそしてその使用料としてもらうということで。やっていきました最初はね寄付っていう形でねあの集めていたんですよねでこの寄付っていう言い方がまたこう批判を浴びたりとかするんですけど結果的に JOC はこれによって7億千万の余剰金を獲得ししてて終えることとなっていきましたこの経験あるいは成功例というのがデザインの歴史と広告や商標の関係性を強くした。えー、つながりとなっていきました。まあこの後ね、あの IOC がまあやっぱり、えー、撤回して条約を作ります。それが1981年条約を作って、商標利用、商業利用以外は禁止します。で商業利用だったら OK ですよって。でそれによって JOC がその国内法で規制を張ることができたようやくできたというのが1980年代になっていきますこの頃から寄付と呼んでいたものを、まあ、マーケティングとしてまあ活用していくことになっていくんですね1990年代のあたりですようやく今我々が目の当たりにしているオリンピックのエンブレムとかデザインの状況になっていったかなといいう感じでございます最初のオリンピックはね第12回東京大会幻の東京大会が1940年にありましたけれどもその時はあるいはそれ以降札幌冬季大会までというのはデザインは作り方を重視していました。美術関関係係者者あるいはデザイン関係者をまあデザインねエンブレムを作ってもらってデザインとしていいものがロゴマークとしてエンブレムとして採用されることとなっていきますまあそれはねそのデザインデザイナーが好む抽象造形を使った造形というのが使われていきました代表するのが1964年の東京オリンピックのエンブレムになりました亀倉優作が作ったあの日の丸のデザインエンブレムですよねまあ亀倉さんはね最初あのデザインを日の丸って言わなかったんですけどあの日の丸のデザインというふうにまあ皆さん認識しているかなと思いますあのように抽象造形を好んでいるベテランデザイナーに、えー、エンブレムを作ってもらってそれを採用するという時代が続いていきましただけどマーケティングの影響力1970年代80年代になってくるとえ作り方ではなくて使い方を関連付けなくてはならないということが認識され出すようになっていきますだからそれまでのエンブレムって真似がしやすくえ乱用を防げなかった。その失敗を踏まえて70年代80年代というのはもう乱用を防ぐために最初に規制を張るとそして真似されやすい抽象的な造形ではなくってもう独特のオリジナルのエンブレムを作りましょうというような動きになっていったわけなんですね。この流れでエンブレムやそのポスター広告を管理するのがデザイナーの関係者デザインの関係者ではなくて広告関係者現在では電通が主になっていると思いますが広告関係者がオリンンピックののデザインの部分とというところにに加味してていいくようになっていきますこの考え方の方が、まあ、今のデザインのあり方に近づいているかなと思いませんかデザインっていうのは、生産者側、工業ラインで作りやすいもの設計をするこれだけでは足りなかった消費者目線にだと消費者がどういう形にしたらどういう設計にしたらよりよく多く買ってもらえるか買われるためのデザインでもそれだけじゃ足りなかった。買われた後クライアントに買われた後あるいは消費者に買われた後どう使われていくのかこれを見ていかなければいけないそのためには著作権など商標登録など保護をしていかなければならないしよりマーケティングに広告に関連づけられるといろんな人が意識したという時代になっていきました。さあいかがだったでしょうかデザインの歴史全4回でやっていきました、まあ、最初はねウィリアム・モリスのアーツクラフト運動からねやっていきました芸術というのがアートとデザインとクラフトをどう差別化していくのかというのがまだわからなかった時代にようやくデザインの定義がされていきましたそしてデザインの定義がされた後もいやこうじゃないああじゃないとずっとマイナーチェンジをしていきながら現在のデザインがあります今私たちがデザインってなんかいろんな意味を含んでいて難しいよねそう思わせているのはこういう歴史があったからですデザインがいろんな生産者側消費者側そして使われた後の話ストーリーというのを加味しながら作っていかなければならないそういう立ち位置になっていった時にじゃあより複雑かそして多様化していったということがまあ歴史から見て取れるかなという感じですねさていかがだったでしょうか今週の配信はここまで来週はスペシャルな対談を設けていますのでぜひチェックしてみてくださいこの後オーディオブック .jp ではおまけ音声をつけています今回のおまけ音声はパクリ問題オリンピックエンブレム、佐野健次郎の真実について話をしていきますので、ぜひ番組概要欄からチェックしてみてください。この番組、そんない美術の時間では皆さんからのご意見、ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスは、art.mark0438.jp art、art.mark 数字で 0438.jp です。また、そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ。そんな理科の時間 B そんな雑貨店と3番組ありましてそんなイプロジェクトというグループでお送りしておりますそんなイプロジェクトにはウェブサイトもありましてそこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができます URL はそんなッ .comSONNAI.com .com となっておりますまたツイッターもやっていますのでそちらの方はそんない P で検索してみてくださいそれではまた来週木曜日お会いいたしましょう Thank you.